0: بسم الله الرحمن الرحیم. محتوای سوره یاسین در چهار بخش خلاصه می شود. نخست سخن از رسالت پیامبر و قرآن کریم است. دوم از رسالت سه نفر از پیامبران الهی و چگونگی دعوت آنها به سوی توحید سخن به میان آمده است. در بخش دیگر سوره یاسین نکات جالب توحیدی و آیات عظمت پروردگار در عالم هستی بیان شده است. و در بخش پایانی موضوعات مربوط به معاد و دلایل گوناگون آن و چگونگی هشت و نشر در روز قیامت مطرح شده است. در آیات یکم تا دوم میخوانیم یاسین سوگند به این قرآن حکیم. به دنبال حروف مقطعه به قرآن حکیم سوگند خورده می شود. حکیم معمولاً صفت شخص زنده و عاقل است گویی قرآن موجودی زنده و عاقل و رهبر است که از روی تشخیص و بجا دستور می‌دهد و می‌تواند درهای حکمت را بر روی انسان‌ها بگشاید باید دانست قسمهای قرآن دو فایده دارد نخست بیان عظمت چیزی است که بدان سوگند خورده شده زیرا هیچکس به موجود کم ارزش قسم یاد نمی کند. دوم تاکید به موضوعی است که برای آن سوگند خورده شده است. آگه بعد موضوع سوگند را معلوم می کند. در آیات سوم تا پنجم می خانیم. اگر ما تو وقت از پیامبرانی و بر راهی راست قرار داری، قرآنی که نازل شده از سوی خداوند مقتدر جهان است. عزت خداوند اثبات می کند که او میتواند کتاب بزرگ شکست ناپذیری را نازل کند که در طول اعثار همچنان پایدار بماند و رحمت او ایجاب می کند چنین نعمت بزرگی را در اختیار انسانها بگذارد در آیات ششم و هفتم آمده است ای رسول ما تو باید با این قرآن به مردمی که پدرانشان را بیم نداده اند و خود قافل منده هشدار دهید. بیگمان فرمان عذاب ما در باره بیشتر آنان تحقق یافته است و ایمان نخواهند آورد. منظور از فرمان الهی در آیه هفتم همان وعده عذاب جهنم برای پیروان شیطان است. پیروان شیطان کسانین که رابطه خود را با خدا به کلی قطع کرده و لجاجت و خیر سری را به آخرین حد رسندند چرا که انسان در صورتی اصلاح پذیر و هدایت است که فطرت توحیدی خود را با اعمال زشت و اخلاق آلوده به کلی پایمال نکرده باشد وگرنه تاریکی مطلق بر قلب او چیره خواهد شد و تمام روزنهای امید بر او بسته می شود. اصولاً انسان برای آگاهی از عالم بیرون وجودش از ابزاری بهره میگیرد که به آنها ابزار شناخت گفته می شود قسمتی از آنها مانند عقل و وجدان و فطرت درون ذاتی هند و حواس ظاهری انسان همچون بینایی و شنوایی برون ذاتی این ابزار اگر به درستی مورد بهره برداری قرار گیرند روز به روز قوی تر می شوند و حقایق را بهتر و دقیق تر نشان می دهند. اما اگر در مسیر انحرافی قرار گیرند حقایق را وارونه نشان میدهند. این افکار و اعمال نادرست انسان است که نعمت ابزار شناخت را از او میگیرد و مقصد اصلی خود اوست. به همین دلیل، در روایات و قرآن تاکید شده که اگر لغزشی از انسان سر زد، فورا توبه کند و راه پیش را باز نگه دارد و گرد و غبار را از مقابل دیدگان خود فرو بنشاند. در آیات هشتم تا دهم ده می ما به گردن ظالمان تا چانه زنجیرهای نهاده ایم چنان که سرهاشان به بالا کشیده شده است و پیش رو و پشت آنها سدی نهادیم. و بر چشمان آنها پرده افکنده این و بنابراین چیزی نمی بینند. و تو ای پیام بر چه خشدارشان دهی و چه ندهی برایشان فرقی ندارد، ایمان نخواهند آورد. این آیات بیان میکند کند که خداوند سران کف را به جرم گمراهی طغیانشان از هدایت و ایمان آوردن محروم می سازد، به ای که نه بتوانند حقایق را در کنند و نه راه سعادت را پیدا کنند در آیات یازدهم و دوازدهم آمده است تو ای رسول ما تنها آن کس را هشدار توانی داد که از این قرآن پنداموز پیروی کند و در نهان از خدای رحمان بترسد چنین کس را به آمرزش و پاداشی فراوان. بشارت ده. آری این ما ایم که مردگان را زنده می و آنچرا که از پیش فرستادند و آنچرا که از خود به جا ثبت و زبت می و همه چیز را در کتابی روشند برش مرده ایم. قالب مفسران امام مبین کتابی روشن را در این آیه به لوح محفوظ تفسیر کردند. لوح محفوظ همان کتابی است که همه اعمال و نام همه موجودات و حوادث این جهان در آن ثبت است. تعبیر به امام در خصوص کتاب ممکن است از این نظر باشد که این کتاب در قیامت برای همه مأموران سواب و عقاب رهبر و پیشواست و معیاری برای سنجش ارزش اعمال انسانها و پاداش و کیفرانها می باشد. در آیات سیزدهم تا نوزدهم آمده است، ای رسول ما برای مردم ساکنان شهر انتاکیه را مثال بزن، هنگامی که فرستادگان خدا به آمدند. هنگامی که دو نفر از رسولان را به سوی آنها فرستادیم، هر دو را دروغ شمردند و ما با ارسال پیام بر از آن دو پشتیبانی کردیم. آنان گفتند ما را به سوی شما فرست اما مردم شهر در جواب گفتند ما شما را شوم می دانیم. اگر از این سخنان دست بر نداری سنگسارتان خواهیم کرد و از ما به شما عذابی دردناک خواهد رسید پیامبران گفتند اگر به شما پندهند باید پندهندگان را به سنگ سار و عذاب تهدید کنید. شومی شما از خودتان است. آری شما مردمی تجاوزکارید. انتاکیه یکی از قدیمیترین ترین شهرهای شام است که به گفته بعضی سیصد سال پیش از میلاد مسیح علا نبی ناوالهی و علیه السلام بنا شده است. این شهر در روزگار قدیم از نظر سروت، علم و تجارت، یکی از سه شهر بزرگ کشور روم محسوب می شد. از مجموع روایاتی که در تفسیر این آیات وارد شده، مشخص می شود که مسیح دوتن از حواریون خود را به شهر انتاکیه که پرست بودند فرستاد. آنها به شهر وارد شدند و مردم را به توحید دعوت کردند و برای اثبات حقانیت دعوت خود، معجزاتی مانند شفای بیماران با آنها نشان دادند اما آنان در مقابل دعوت فرستاده رسول خدا مقاومت ورزیدند پادشاهان شهر هواریون را دستگیر و به زندان انداخت در این هنگام عیسی شمعون صفا را که از بزرگان هواریون بود به دنبال آنها فرستاد او نیز پادشاه و مردم را به خداپرستی دعوت کرد و معجزاتی ارائه نمود. از آیات قرآن استفاده می شود که مردم آن شهر ایمان نیاوردند و با سیحه آسمانی نابود شدند. در برخی روایات آمده است که پادشاه تصمیم گرفت سنماینده مسیح را به قتل برساند. این مطلب به گوش حبیب نجار رسید، همان شخصی که در ادامه آیات، سخن از او به میان خواهد آمد او از دورترین نقطه شهر با شتاب فرا رسید و با آنها تذکر داد و مردم را به اطاعت از فرستادگان فرا خاند. از آیات قرآن استفاده می شود که نیز سرانجام به دست آن قوم کافر به شهادت رسید درباره این شهید راه حق تعبیرات بسیار ارزندهی در روایات نقش شده که حکایت از مقام و درجه والای او در نزد خدای تعالی دارد در آیات بیستم تا بیست و هفتم مردی با ایمان از دوردست شهر شتابان از راه رسید و خطاب به مردم گفت مردم از این پیامبران پیروی کنید از کسانی پیروی کنید که از شما مزدی نمی‌خواهند و خود هدایت یافتند من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده و همگی به سوی او بازگشت خواهید شد؟ آیا غیر از او معبودانی را انتخاب کنم که اگر خداوند رحمان بخواهد زیانی به من برساند شفاعت آنها کمترین ای برای من ندارد و مرا از مجازات او نجات نخواهند داد؟ در آنها در گمراهی آشکار خواهم بود. به همین دلیل من به پروردگار شما ایمان آوردم پس به سخنان من گوش فرادهید. مردم بیدرنگ او را به شهادت رساندند و به او گفته شد به بهشت داخل شد. وی گفت کاش قوم من می دانستند که پروردگارم چه آمرزشی نصیب من کرد و چه مرا گرامی داشت حبیب نجار که در این آیات از او سخن به میان آمد در نزد خدای تعالی آنقدر عزیز بود که قرآن در تعبیر لطیفش به جای ذکر شهادت او داخل شدن او به بهشت را بیان کرده است در روایتی از پیامبر اعظم صلوات الله علیه واله نقل است که می‌فرماید حبیب نجار این مرد الهی هم در حال حیات خود خیر خواه قوم خود بود و هم بعد از مرگ آرزوی هدایت آنها را داشت. در آیات بیست تا سی آمده است و پس از او ما به قوم او دیگر هیچ سپاهی از آسمان فرو نفرستادیم و هرگز سنت ما بریم نبود. تنها یک بانگ مرگ بار بود و دیگر هیچ، و خاموشی ناگهانی آنان دریقا بر این بندگان هیچ پیامبری به سراغشان نیامد که او را به سخره نگیرند آیا ندیدند چه بسیار نسرها را پیش از آنان حلا کردیم که آنها هرگز به سوی ایشان باز نمیگردند و زنده نمی شفت. قرآن مردم کافر را توبیخ میکند که چرا از سرنوشت اقوام پیشین که به جرم گناهانشان حلاک کردیم عبرت نگرفتند؟ مصیبت این است که بعد از حلاکتان ها امکان بازگشت وجود ندارد تا بخواهند گناهان خود را جبران کنند و در آیه سی و دوم آمده است بیگمان همه نسل جملگی نزد ما حاضر خواهند شد اینطور نیست که با حلاکت همه چیز تمام شود، بلکه تازه اول کار است و به زودی همه آنها نزد ما حاضر می شوند تا به حسابشان رسیدگی شود. در برنامه گذشته داستان رسولان الهی و تکسیب مردم و نیز تهدید خداوند را با هم پیگیری کردیم. در برنامه امروز به بررسی آیاتی می پردازیم که بیشتر بر ربوبیت و علوهیت خداوند دلالت دارند. در آیات سی سوم تا سی و پنجم آمده است. زمین مرده برای مردم آیتی است که زندهاش کرده ایم و دانه از آن بیرون آورده ایم، دانش هایی که از آن میخورید و در آن زمین با از نخلا و انگورها قرار دادیم و در آن چشمههایی جاری ساختیم تا مردم از ازسمرک این کار، و کارهای خود برخوردار شوند، آیا باز هم شک نمی گذارند؟ خدای صبحان در این آیات، یکی از دلایل ربوبیت خود را یادآور می شود که، عبارت است از تدبیر امر ارزاق مردم، و قضارسانی به آنها به وسیله حبوبات و میوهها از قبیل خرما و انگور، و با جمله افلایش کرون، ناسپاسی مردم را تقویح کرده و آنان را سرزنش میفرماگد. زیرا در برابر این همه نعمت بیدریق الهی که جز ذات حق کسی قادر به ایجاد آنها نیست به ناسپاسی پرداخته و راهی غیر از سراط مستقیم را در پیش میگیرند. در آی می میخوانیم منزه است آن کسی که همه چیزها را جفت بیافرید. چه آنها که از زمین میروگند و چه از خود انسانها و چه آن جفتها که انسانها از آن اطلاعی ندارند. در این آیه خداوند خیش را تنظیح میفرماید و همه چیز را مرکب و مزدوج معرفی میکند و این خود آیه و نشانه است بر اعجاز قرآن و الهی بودن آن. چرا که اکنون این حقیقت به روشنی آشکار گشته است که هر چیز در عالم زوج است و به عبارتی دیگر فرد حقیقی و بیچون ذات باری تعالی است که منزه از هر ترکیب و بینیاز از هر مثلی است در آیه سی و م پدیده دیگر مورد توجه قرار گرفته است بدین گونه که می‌فرماید و شب نیست برای آنان ابرتی است که ما روز را از آن بیرون می‌کشیم وان وقت به تاریکی میرود این آیه یکی دیگر از دلایل بر ربوبیت حضرت باری تعالی را بیان می‌کند زیرا دلالت بر وجود تدبیری عام و آسمانی برای پدید آمدن عالم انسانی دارد البته هیچ شکی نیست که آیه شریفه می‌خواهد به پدید آمدن ناگهانی شب به دنبال روز اشاره کند چرا که کلمه نسلخ را با حرف من متعدی نموده تا تعبیری زیبا به وجود آورد در سعایه بعد حرکت خورشید و ماه را در منظومه عظیم شمسی مورد نظر قرار داده و آن را نشانهای بر تدبیر لایزال الهی معرفی می کند. در این آیات چنین آمده است به خورشید که به قرارگاه خود روان است این نظم خدا که شکست ناپذیر داناست و ما برای ماه منزلها معین کردیم تا دوباره به صورت شاخه خشکی لاغر درآید. نه خورشید را سزد که به ماه برسد و نه شب از روز پیشی گیرد و هر یک در فلکی شناورد. کلمه منازل جمع منزل است که به معنای محل پیاده شدن و منزل کردن است و ظاهرا اشاره به فاصله های 28 گانه است که تقریبا ماه در 28 شبان روز طی می و چون ماه در هنگام هلال بودن چون شاخه خشک درخت خرما زرد رنگ و قوسی است لذا در این آیه به آن تشبیه شده است نظام حاکم بر عالم که به تدبیر بیمانند الهی به وجود آمده تسلیم مشیت اوست و لذا هیچ یک از مخلوقات را نمیرسد که از بیش خود این حکمت را برهم زند. نه خورشید نه ماه و نه هیچ مخلوق دیگری برخلاف اراده خالق خیش نمی توانند عمل کنند و به طور کلی هر چیزی در ظرف خاص خود، موقعیت خاصخیش را دارند و از آن تعدی نمی توانند کنند در آیه یکم خداوند نشانه دیگر از خیش را بیان می‌دارد در این آیه چنین می‌خوانیم و عبرتی دیگر برای ایشان این است که ما نژادشان را در کشتی پر حمل می‌کنیم این آیه جریان تدبیر خداوند را در دریاها بیان می‌کند که زرویه بشر را در کشتی مینشاند و آنان را از اساسیه و کالای آنان پر می و از سوی به سوی دیگر دریا میبرد. در آیه چهل و دوم موضوع را تعمیم داده و هرچی که بشر را حمل می از ناهیه تدبیر خداوند می‌داند و نظیر آن برایشان چیزها آفریده این که سوار می شود. سپس عجز بشر و قدرت کامری خود را با مثالی ساده در آیات چهل و و چهل چهارم چنین آورده است. و هران بخواهیم غرقشان می‌کنیم. در این صورت دیگر فریاد رسی ندارند و نجاتشان ندهند مگر باز رحمتی از ما به فریادشان برسد که تا مدتی از زندگی برخوردار شود پس از بیان این نشانه‌ها و دلایل واضحی بر ربوبیت خود مشرقان را مورد مزمت قرار داده و بی توجهی و اعراض آنها را از قبول حق پس از دریافت آن ذکر می‌فرماید. در آیات چهل و پنجم و چهل و چنین میخوانیم. و چون به ایشان گفته می شود از آنچه در پیش رو و پشت سرداری به شاید ترخم شدید. ولی هیچ آیتی از آیات پروردگار به سویشان نیامد مگر آنکه از آن روی گردانیدند مراد از آنچه در پیش رو و پشت سر بترسید شرک و گناهان در دنیا و عذاب در آخرت است و مراد از آوردن آیات نشان دادن آنها یا مشاهده کردن یا تلاوت و تذکر آنهاست و نیز مراد از آیات همه نوع آن هم از آیات آفاقی و انفسی یا معجزه چون قرآن است. در آیه 47 حالت امتناع کفار و مشتکان را در برابر دعوت به انفاق و بخشش به مستمندان بیان میدارد. و واضح است کفار و مشتکان که دعوت به عبادت را که یکی از درکن دین حق است نپذیرفتند این دعوت را که شفقت بر خلق خدا و رکن دوم دین است، نخواهند پذیرفت. در آیات چنین میخوانیم و چون به ایشان گفته میشود از آنچه خداوند روزیتان کرده انفاق کنید، آنان که کافر شده اند، به آنان که ایمان آورده اند، گویند، آیا به کسی قضا بدهیم که اگر خدا میخواست به آنها قضا میداد، آیه ادامه میدهد، شما جز در زلالتی آشکار نیستید. خداوند در این آیه از اموال آنان تعبیر به آنچه خدا روزیشان کرده فرمود تا اشاره کند به اینکه مالک حقیقی اموال آنان خداست و در آیه دوم سریحاً آنها را به صفت کفر معرفی کرد تا علت اعرازشان از این دعوت را کفر به حق و پیروی از شهوات اعلام فرماید. به راستی، آیا وجود این همه نشانه‌ها بر در و دیوار عالم وجود کافی نبود که آن از خدا دوری گزیدگان به راه حق بازگردند در برنامه قبل از آیاتی صحبت به میان آمد که پیرامون الوهیت و ربوبیت حضرت باری استدلال کرده بود و اینک به بررسی آیاتی می‌پردازیم که بیشتر درباره برپایی قیامت و اهزار خلق برای حساب جزا و پاداش نیکان و جزای مجرمان است. در آیه 48 چنین آمده است. کافران میگویند اگر مريد, راست میگویید هنگام و عدی قیامت کی خواهد بود. در این بیان مملو و از استهزا کافران به انکار معاد پرداختند و شاید به همین جهت است که از اسم اشاره حازا که به معنای این است استفاده شده است که مخصوص اشاره به نستیک است. پروردگار مهربان و توانا پاسخانان را با همان سیاق در آیات 49 و نهم و پنجاه بیان فرموده است و ضمن آن ضعف و ناتوانی ایشان و قدرت خیش را بر انجام و ای که فرموده اظهار می نماید. در این دعایه می خانیم آنان جز سیهی انتظار ندارند. سیهی که فرو بگیردشان در حالی که سرگرم مجادله باشند سیهی که وقتی رسید دیگر اینان نمیتوانند سفارش کنند و نه سوی کسانی خیش باز کردند مراد از سیهی در این آیات همان نفخه سور اولاست که وقتی دمیده میشود همه مردم می میرند. و اگر سیهی را واحد خوانده است برای اشاره به این نکته می باشد که امر کفار برای خداوند قادر متعال بسیار آسان است. در آیات پنجاه و یکم و پنجاه دوم خداوند از قیامت سخن میگوید و حالات کافران و مشکان را بیان میفرماید و در سور دمیده شود و آنان از قبرها بیرون آیند و شتابان به سوی پروردگارشان فرماند. میگویند وای برما بر ما چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت این همان وعده خداوند رحمان است و پیام بران راست گفته بودند این سیه دوم همان نفخه است که به واسطه آن مردگان زنده شده به پا می خیزند و قیامت بر پا می گردند. اگر کفار در این هنگام از خداوند به رحمان تعبیر میکنند، برای آن است که با لهنی از وی بخواهند آنان رحم کند چون همینها بودند که در دنیا میگفتند گفتند رحمان کیست و آن را مسخره می کردند در آیه بعد خداوند نفخه دوم را نیز یک سیه معرفی می کند چنان که آمده است آن, آن نفخه هم, هم, هم به جز یک سیه نیست, 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 نیست که ناگهان همگی هم نزد ما حاضر می شود. سپس در آیه پنجاه و خداوند و و اهداف روز جزا را در یک جمله چنین مشخص می‌فرماید: آن روز می گوییم، امروز کسی به هیچ وجه ستم نبیند و جزایی به شما داده نمی مگر آنچه پیش از این انجام داده اید. آری روز قیامت روز عدل و روز پاداش عمل است. و هر کسی به قدر آن چه انجام داده جزای درخور میگابد. خوبان بهشت را به عرص میبرند و مجرمان در جهنم معذب میگردند. پروردگار در آیات پنجاه و پنجم تا پنجاه و هشتم به وصف نعمتهای بهشت و حالات می میپردازد و چنین میفرماید. بهشتیان آن روز به شادمانی مشغول باشند. آنها و همسرانشان در سایه‌ها بر تخت‌های آراسته تکیه زدهاند. در آنجا هر میوه و چیز دیگری که بخواهند فراهم است با درودی که گفتار پروردگار رحیم است. آری اینها نمونههایی از نعم بهشتی است که ذکر کردید و بالاترین همه آنها سخن گفتن پروردگار با ایشان است که از هر لذتی بالاتر و پرعزتر است. پس از بیان اینها خداوند به وصف قیامت بازگشته و در آیه نهم می‌فرماید و در آن روز چنین گفته می‌شود: «هان ای مجرمان از دیگران جدا شوید.» در برنامههای قبل ذکر شد که خداوند وعده فرموده که هرگز با پرهیزکاران مانند ستمگران و فجار معامله نخواهد کرد و این آیه در حقیقت بیان عملی شدن همان وعده است. بدین ترتیب که مجرمان از بیگناهان جدا شده و هر کدام به جزا یا پاداش خود خواهند رسید. در آیات بعد، یعنی آیات شستوم تا شست و چهارم، خداوند به مشرکان و کفار و به طور کلی مجرمان یادآور می شود که آیا راه را به آنان نشان نداده است و سپس سرپیچی آنان از راه راست و اطاعتشان از شیطان را متذکر میگردد و در انتها می‌فرماید که اینک این عذاب دردناک جزای عمل خود آنهاست نه چیز دیگر ترجمه این آیات چنین است ای فرزندان آدم مگر به شما سفارش نکردم که عبادت شیطان مکنید که وی دشمن آشکار شماست و اینکه مرا بپرستید که راه راست این است. از شما نصرهای بسیاری را گمراه کرد، مگر به عقل در نمی یافتید. این است که به شما وعده می دادند، اکنون به سزای کفرتان آن شوید. سیاق آیه بعد نشان می دهد که کفار و مجرمان به سادگی تن به اقرار و پذیرفتن خطاهای خیش نمی دهند. به همین سبب، خداوند از قدرت بینهایت خویش امری بی سابقه را به منصه ظهور می تا به دین ترتیب راه هر نوع مجادله و مقاومت را بر آنان ببندد و دیگر نتوانند بهانه آورده و خود را بی جلوه دهند. این امر بسیار شگفت‌آور را در آیه شست و پنجم چنین بیان فرموده است. اکنون بر دهانهاشان موه میزنیم و دستهایشان با ما سخن خواهند گفت و پاهاشان شهادت خواهند داد که چه میکردند. صاحب المیزان در تفسیر این آیه شریفه میفرماید مقصود از این آیه اختصاص دادن شهادت به دست و پا فقط نیست بلکه منظور شهادت دادن همه اعضا و جواره است که در این آیه از باب نمونه، تنها دو این عضو مسل زده شده است آری این چنین است دادگاه عدل الهی که در آن به قدر زرهی به هیچکس کس ظلم و ستم روا داشته نمی شود و هرکه هرچی کاشته است دروب خواهد کرد خوبان به سعادت ابدی می رسند و در منازل بهشت متنعمند و مجرمان با حسرتی جانسوز آرزو می کنند که ایکاش خاک بودند وان روز را نمی دیدند. با تعمقه در آیات این برنامه به خوبی در می آبیم که خداوند با ذکر نعمت بهشت و وصف حالات اهل جهنم و یادآوری تذکرات خیش که به وسیله پیامبران صورت گرفته در عبرتی به همه افراد بشر می دهد تا راه خود را مشخص کرده و آینده خیش را در آینه آیات قرآن ببینند و برای آخرت خود تدارک توش توشه نمایند. در آیات شست و تا شست و هشتم آمده است. اگر خواهیم چشمان و مجرمان را نابود کنیم، آنگاه شتابان به راه اما کجا را توانند دید؟ و اگر بخواهیم آنها را در جا مسخ می‌کنیم تا نه راه پس داشته باشند و نه راه پیش و هر کرا عمر دراز دهیم در خلقت واژگونش کنیم و به ناتوانی کودکی باز می‌گردانیم آیا اندیشه نمی‌کنند منظور از واژگونی در این آیه بازگشت کامل انسان به حالت طفولیت است به راستی روزهای دردناکی فرا می رسد که عمق ناراحتی آن را به زحمت می توان تصور کرد. قرآن مجید در آیه پنجم سوره حج می فرماید بعضی از مردم آنقدر عم می کنند که به بدترین مرحله زندگی و پیری می رسند. آنچنان که بعد از علم و آگاهی چیزی نمی دانند. در آیه شست و نهوم و هفتادوم آمده است، و به پیامبر نه شعر آموخته و نه شعر در خور اوست این کتاب تنها پند است و قرآنی روشن تا هر که را به حقیقت زنده باشد هشدار دهد و در نتیجه فرمان خدا در حق کافران محقق گردد جاذبه و نفوذ قرآن در دلها به قدری محسوس بود که حتی مشتکان مجذوب آهنگ و بیان قرآن میشدند. اما از آنجا که پیرو حق نبودند برای اخفال مردم رسول خدا را به شاعری و قرآن را به شعر متصف می کردند. سرچشمه شعر تخیل و پندار است در حالی که وحی از مبدع هستی ناشی می شود و بر محور واقعیات یاد شعر با عواطف متخیر انسانی عجین است، حالان که وحی بیانگر حقایق ثابت است. در شعر مبالغه است، و حالان که قرآن اساسش بر راستی و صداقت است. در آیات هفتاد یکم تا هفتاد و پنجم آیا نمی بینند که ما با دستان توانای خیش، برایشان چارپایانی آفریده این که آنان صاحب آن شده اند و آن چارپایان را رامشان ساخته این که بر بعضی از آنها سوار می شوند و از بعضی از آنها تقضیه میکنند و برای مردم بهرهای دیگری در آن حیوانات است و نوشیدنی های گوارا آیا با این حال شرف گذاری نمیکنند؟ آنان غیر از خدا معبودانی برای خیش برگزیدند به این امید که یاری شوند، اما آن خدایان توان یاری رساندن به ایشان ندارند، و اینان برای آن خدایان سپاهی حاضر و آماده خدایانی که مشتکان برای خود انتخاب میکنند تا یاریشان کنند، مالک هیچ خیر و شری نیستند. لذا، این مشتکانند که باید را یاری کنند. مشتکان همانطور که در دنیا برای بتان خود همانند لشکری چشم گوش بسته بودند در قیامت نیز که خدایانشان احزار می‌شوند، به صورت گروهی احزار می شوند تا در برابر خدایان خود کیفر شرک خود را بچشند. در آیات هفتاد و ششم و هفتاد و هفتم آمده است ای رسول ما مبادا سخنان منکران تو را اندوه کند، ما از آنچه پنهان می دارند و آنچه آشکار می سازند آگاهیم، آیا آدمی نمی بیند که او را از نطفه ای آفریده به حال که او صاحب قدرت و شعور و نطق شد به مخاسمه آشکار با ما برخاست. این از عجایب است که انسان می داند ما او را از نطفهی حقیر و ناچیز آفریدیم. با این حال ناگهان دشمنی سرسخت برای خود ما می شود. در ادامه آیات خداوند به قدرت و عظمت خود اشاره می کند و با بیان مثالی زیبا به اثبات معاد میپردازد. در آیات هفتاد و تا هشتاد یکم می شخصی برای ما مثالی زد. و آفرینش خود را فراموش کرد و گفت چه کسی این استخوانها را زنده می کند در حالی که پوسیده است. بگو همان کس که بار اول آنها را آفریده شان خواهد کرد و او به هر مخلوق داناست. خدایی که در درخت سبز برای آتشی نهاد و اکنون شما از آن آتش برمی آیا آنکه آسمانها و زمین را آفریده قادر نیست یک بار دیگر همانند آنان را بیافریند؟ البته که هست و او آفریدگاری داناست. از بررسی آیه هفتاد استفاده می شود که مشکل معاد در نظر گوینده این کلام دو چیز بوده است. محال بودن تجدید حیات و استخوانهای پوسیده، و ممکن نبودن شناخت اجزای بدن انسانی که با اجزای دیگر موجودات در هم آمیخته است. قرآن در پاسخ به اعتراض یکم آفرینش نخست انسان را مطرح کند تا بگوید احیای مردگان هم مثل خلقت آنها امکان دارد. در مورد شبهی دوم نیز بر علم گسترده خدا که لفظ علیم حاکی از آن است می کند. قرآن برای نزدیک تر کردن این فضا به ذهن که چگونه مرد زنده می شود جواب می دهد. نور و حرارتی که آفتاب در فضا می پراکند هرگز نابود نمی شود بلکه تغییر چهره داده و دور از چشم ما در درون زرات چوب و برگ درختان پنهان می شود و هنگامی که شعله آتش به چوب می رسد تمامی آنچه از انرژی آفتاب در درخت پنهان بود، ظاهر می شود. به این ترتیب، رستاخیز انرژی می تواند به خوبی رستاخیز انسانها را بیان کند. در آیه 82 و 83 آمده است، فرمان او چنین است که چون چیزی را اراده کند، به دو گوید باش و او بیدرنگ هست می شود. پاک است، آن خداوندی که فرمانروایی همه چیز به دست اوست و شما به سوی او بازگردانده میشوید. بدیهی است که فرمان الهی در آیه به معنای امر لفظی نیست. همچنین کلمه کن یعنی موجود باش کلمه ای نیست که خداوند به صورت لفظ بیان کند چرا که او نه لفظی دارد و نه نیازمند به الفاظ است. بلکه منظور همان تعلق اراده او به ایجاد و ابداع چیزی است و تعبیر کن یعنی موجود شو به این دلیل است که از این تعبیر کوتاهتر و وسیع‌تر تصور نمی شود. امام همام علی علیه السلام می‌فرماید خداوند به هرچه اراده کند می‌فرماید باش پس پدید میآید و این تعبیر با صدایی توعم نیست که گوش ها بشنود بلکه سخن خدای صبحان همان کاریست است که ایجاد میکند